0: Dzień dobry, psychoterapist z tej strony, nadający sauny. Oj, podoba mi się ten wstęp bardzo. Słuchajcie, dzisiaj będzie, no, się będzie radośnie, tak dla odmiany, bo ostatnio było poważnie. Bardzo o tych myślach automatycznych, a oprócz tego, że chcę się dzielić z Wami swoją y, wiedzą, doświadczeniem, to wiecie co? Strasznie chcę się dzielić z Wami energią. Ja wiem, że to się słyszy często i jak sama to słyszę, to strasznie mi się to nie podoba. Ale... Ale wiecie co, chyba tak. I dzisiaj weźmiemy sobie taki temat, który będzie brzmiał następująco. A mianowicie, jak radzić sobie, Ha, myślicie, że powiem, że ze stresem. Nie, powiem zupełnie inaczej. Jak sobie radzić ze spierdoliną życiową każdego dnia? Słuchajcie, otóż jest tak, że każdego dnia przytrafiają nam się sytuacje, których bardzo nie chcemy. Wstajemy rano, mamy piękny dzień, kawka, jest miło, sympatycznie, ale potem dzieje się coś nieoczekiwanego i prawdopodobnie każdy dzień u Ciebie, u mnie, u znajomych obfituje w takie wydarzenia. I to pobudza bardzo nieprzyjemne odczucia. Myśli automatyczne już znacie, więc nie będę do tego wracać, ale daje nam bardzo nieprzyjemne odczucia z ciała, które powodują, że przestajemy myśleć. Jeżeli przestajemy myśleć, Przestajemy działać tak, jak chcemy. I teraz chciałabym podzielić się z Wami pewnymi metodami. One będą z bardzo różnych parafii, które pomogą Wam obniżyć poziom lęku, stresu, które pomogą Wam wrócić do takiego siebie, którego najbardziej lubicie. Wiecie co, bo każdego dnia, zobaczcie, wchodzimy w ileś ról, Tak? Jesteśmy partnerami, partnerkami, jesteśmy pracownikami, jesteśmy właścicielami firm, jesteśmy, y, jesteśmy dziećmi, tak, jesteśmy opiekunami, mnóstwo ról, rodzicami przecież. I zobaczcie, każda ma zupełnie inne parametry, zupełnie inne oczekiwania. I teraz tak pierwsza rzecz, o którą chcę prosić i nawiążę do tego tematu głównego jak już zobaczyliście, bardzo lubię metafory i rozwodzenie się na boki, żeby potem wrócić do tematu głównego, co nie zawsze mi się udaje, ale to jest taki mój własny challenge polega na tym, że kiedy masz się przełączać między tymi rolami, to musisz trochę uaktywniać innego rodzaju kompetencje. Czasami to przełączanie, on jest po prostu trudne, bolesne, nie w porę nieadekwatne do naszego zasobu sił. Jeżeli tak się dzieje, to pojawiają się bardzo różne napięcia i spięcia w organizmie. Pierwszą rzeczą, jaką można zrobić, i to, uwierzcie mi, że to, co powiem, to będą rzeczy wyświechtane, tylko wszyscy o nich wiedzą, natomiast nikt ich nie stosuje. I to jest cały problem. Podobnie jak z książkami, które kupujemy i tam są ćwiczenia, czytamy teorie, nie robimy ćwiczeń. Normalna sprawa. Bo mamy wrażenie, że jak przeczytamy, to już wiemy, co mamy robić. A to są dwie zupełnie inne kwestie. Więc jak się uspokoić i jak wrócić do siebie takiego, jakiego potrzebujemy na dany moment, tak żebyśmy czuli, że to nie my jesteśmy niewolnikami naszej głowy, tylko bardziej to my sterujemy głową, żeby była oddanym nam kochanym koniem, którym jeździemy. To jest to, żebyś... usiadła spokojnie i naprawdę dała sobie dosłownie 10 minut, bo tyle z mojej praktyki, też praktyki pacjentów, wystarcza na to, żeby stanowczo obniżyć poziom napięcia, co najmniej 80%, a to już jest bardzo dużo. Więc wystarczy następująca rzecz. Najlepiej bardzo ciche, spokojne miejsce, często to jest łazienka, Tak, żeby było tam, jeżeli to jest możliwe, w miarę ciemniej niż wreszcie mieszkania, żeby tych bodźców było mniej. Jeżeli tego też nie masz, to po prostu zamykasz oczy i w ciszy, chyba że lubisz muzykę relaksacyjną, to ją sobie włącz i tam jest cały pakiet od różnych herców po good morning muzykę relaksującą. Musisz znaleźć coś dla siebie, bo są dźwięki, które ewidentnie jedną osobę będą uspokajały, a drugą będą drażniły. Więc bardzo istotne jest, żebyś odnalazł swój rytm. Ale nawet jeżeli tego nie ma, jesteś po prostu w swojej firmie, tak, w jakimś tam, na którymś tym piętrze i musisz się schować w toalecie, trudno, inni wytrzymają, poczekają, pójdą na inne piętro, to jest teraz nieistotne. Chcę, żebyś usiadła, usiadł i zaczął spokojnie oddychać. Co to znaczy? Spokojnie oddychać to znaczy, że bierzesz wdech i wydech. I tutaj są różne szkoły, jeżeli chodzi o o to, co ma być ustami, co ma być nosem. Moja propozycja jest taka, żeby to nie było pierwszą rzeczą, na której się skupiasz. Oddychaj tak, jak Ci jest wygodnie. I teraz tak. Teraz powiem rzecz, która z mojego doświadczenia też z licznych książek, które przeczytałam, będzie trochę odmienna od tego, co jest masowo. Yy, udostępniane i, i, i propakowane, a mianowicie nie chcę, żebyś brał głębokie wdechy, wydechy, bo one raczej rozbudzają jeszcze dodatkowo, aniżeli uspokajają w takich akurat sytuacjach, tylko oddychał na bardzo równym, ale dosyć płytkim poziomie. Przynajmniej na początku. I teraz tak, jedna tylko ważna rzecz. Niech ten wdech będzie odrobinę krótszy niż wydech. Powiedzmy jedno pięć, drugie 7 sekund. I teraz tak, żeby uspokoić naszą głowę, bo tak naprawdę chodzi o to, że w danym momencie prawdopodobnie rozchwiewa się nam jedno i drugie i głowa i ciało, to proszę Cię, żebyś dodatkowo do oddychania zaczął liczyć. Czyli tak, albo liczysz sobie sekundy, które upływają, czyli... 5 sekund to 7 tamto, albo liczysz sobie wdechy, wydechy, nieważne. Możesz liczyć też cokolwiek innego, tylko chcesz, tylko ważne, żebyś dał coś do obrabiania swojej głowie, bo jeżeli nie dasz, to ona zacznie iść znowu w tym kierunku, który spowodował stan, w którym jesteś, a tego chcemy uniknąć. Czyli dajesz coś w swojej głowie do zabawy, Ty natomiast liczysz i zaobserwuj. i na początku będzie trudno. Dlaczego? Dlatego, że głowa będzie odbiegać. Oczywiście będzie szukał natychmiastowego efektu, który nie będzie przychodził, bo w takich sytuacjach nie przychodzi. Ale chcę, żebyś dał sobie trochę czasu. Te 5 czy 10 minut bardzo Ci się będzie dłużyło, ale to nie ma znaczenia. Zrób eksperyment i zobacz, jak to u Ciebie zadziała. Wiem, że działa u mnie, wiem, że działa u moich pacjentów pod warunkiem, że naprawdę z tego korzystają. Dlaczego? Dlatego, że przy oddychaniu nasz układ współczulny i przywspółczulny, który odpowiada za i pobudzenie i za uspokojenie, one się pięknie nam zaczynają zgrywać. Jeżeli dasz tylko odrobinę czasu, to one to zrobią. I to jest taka metoda bardzo szybko na tu i teraz, gdzie i głowie, i organizmowi dajesz inne zajęcie, aniżeli było tuż wcześniej, które mają uspokoić. Idziemy do kolejnej. Kolejna metoda, ona jest... Bardzo dobra w przypadku osób, szczególnie w przypadku osób, które upuszczają sobie napięcie poprzez cięcie swojego ciała. Mówię tutaj głównie o osobach nastoletnich, ale też tak naprawdę młodych, dorosłych, ale też niekoniecznie. Bardzo często głównie kobiety mają z tym problem, będąc już dosyć zaawansowane wiekiem. I wydawałoby się, że ten problem powinien zostać na etapie nastu lat, a tak wcale nie jest. I nie ma się co wstydzić, tylko rozmawiamy o tym, co jest realne, prawdziwe, jak sobie z tym radzić, żeby nie krzywdzić siebie i innych. Więc tutaj bardzo dobrą metodą są dwie rzeczy. Przynajmniej tak, tak, tak ja to widzę i tak, tak też zeznają moi najbliżsi. Pierwsza to jest taka, że jeżeli masz ochotę sprawić sobie ból, tak? i to jest zazwyczaj przy nadgarstkach, to używasz gumek, recepturek, którymi faktycznie pobudzasz te miejsca i zadajesz sobie ból. To jest coś innego, tak, to nie jest zachowanie, powiedzmy, takie, które pragniemy zachować do końca życia, ale jest to na pewno lepsze niż robienie sobie krzywdy poprzez cięcie. I teraz tych gumek, recepturek, z tego co widzę, wiem, jest od kilku do kilkudziesięciu. Zależnie od tego, jakiego natężenia potrzebujesz. To jest też coś, co pomoże Ci zrzucić napięcie tu i teraz. Ale zarazem nie sprawi, że będziesz mieć blizny do końca życia. Druga metoda, która ma zastosowanie i przy cięciach, a także ma zastosowanie ogólnie, kiedy faktycznie musimy w pewien sposób siebie uspokoić, ale tak naprawdę bardzo, bardzo głęboko, ale przywykliśmy do tego, że uspokojenie u nas poprzez różne doświadczenia życiowe prowadzi poprzez ból, jest taka, że w nasze dłonie bierzemy kostki lodu, a następnie nasze nadgarstki, bo tu się nam pięknie tak żyły, aorty i wszystkie inne piękne, na- piękne nazwy rozchodzą, dajemy pod strumień zimnej wody. Tak, Czyli w kost- kostki lodu trzymamy w dłoniach, nasze nadgarstki pod lodowatą wodą i czekamy do momentu, aż będziemy mieć wrażenie, że te żyły nam wręcz zamarzają. Kiedy do takiego momentu dojdziemy, odruchowo będziemy mieli ochotę zostawić i wyrzucić te kostki lodu, a napięcie, które będzie schodziło razem z tym schodzeniem zimna z naszego ciała, to będzie trochę tak, jakby nas opuszczało. Więc to jest też taka metoda bardzo szybka do zastosowania, bardzo łatwa, i być może trochę inne od tych, które znacie natomiast z mojej wiedzy i doświadczeń bardzo skuteczne jeżeli jesteśmy już przy zimnie to kolejną metodą, też myślę, że nie do końca popularną ze względu na to, że prysznica czy wanny nie mamy wszędzie jest to, że kiedy jest naprawdę z nami bardzo źle jesteśmy roztelepani, coś nami wstrząsnęło czujemy się nie sobą to wejdź pod prysznic z zimną wodą. Na początku oszalejesz, będziesz wściekły, będą miotały tobą bardzo sprzeczne emocje, ale to też trochę o to chodzi. Chodzi o to, żeby to napięcie wyszło na zewnątrz. Jak to już wyjdzie i się wyszalejesz, to później ten strumień zimnej wody przyniesie ci naprawdę bardzo dużo ukojenie, tylko warunek jest taki, że musisz wytrzymać tą pierwszą fazę, która będzie bardzo ciężka. Co jest ważnego w tych zimnych prysznicach? Ona sprawia, że zaczynają wydzielać się ponownie w dosyć dużych ilościach endorfiny, które powodują, że nasz nastrój się poprawia i zyskujemy dystans, który jest tak potrzebny do tego, żeby funkcjonować w dzisiejszym świecie i ostatnia rzecz, o której wspomnę kolejna, kolejna, ostatnia metoda ale wszystkim wam znana, tylko może odrobinę ją uściśle to jest ruch fizyczny, jeżeli czujecie bo, bo, bo zobaczcie, trzeba też rozróżnić czego potrzebujemy, czy potrzebujemy czegoś natychmiastowo, co nas uspokoi czy potrzebujemy coś wyrzucić ze swojego ciała, czy to jest bardziej lękowe więc te metody będę bardzo chciała i prosiła was o to abyście sprawdzali ale jeżeli wiesz że szarpie tobą od środka i że masz ochotę naprawdę zrobić komuś krzywdę łącznie ze sobą, to wyjdź jak najszybciej z miejsca, w którym jesteś i po prostu pozwól sobie biec. Tak długo i takim tempem, jakiego potrzebujesz. I uwierz mi, że zadzieje się bardzo podobna rzecz jak pod prysznicem, czyli w pierwszym momencie będzie wychodziło mnóstwo agresji, w kolejnych momentach zaczniesz Mieć wrażenie, że wdychasz coś bardzo dobrego, co Ciebie uspokaja i wrócisz odmieniony. Tylko warunek jest taki, że kiedy się pojawia ta myśl, że masz wyjść, to wychodź. Od razu. Bo jeżeli tego nie zrobisz w tym momencie, to już tego nie zrobisz. To usiądziesz na fotelu i zrobisz to, co zwykle. Czyli mianowicie będziesz się starać to przeczekać i przerobić to przez głowę. A to, co próbuję też powiedzieć w tym podcaście, jest to, że nie wszystko się da przerobić przez głowę i Nie chcę, żeby to był Wasz jedyny kanał wpływania na zmianę swojego nastroju, swojego poczucia bezpieczeństwa, swojego samozadowolenia. Nie wszystko się da przez głowę. I teraz, jak już wspomniałam na początku o tych rolach, jak one są różne, jak różnych rzeczy potrzebujemy, to tak trochę na Twoją obronę, żebyś nie czuł się źle, że Ty potrzebujesz takich metod, że ktoś pewnie nie potrzebuje, że Ty sobie widocznie nie radzisz. Nieprawda. Kurwa, nikt sobie nie radzi. Są dni, momenty, że nikt sobie z tym nie radzi. Tylko to nie jest coś takiego, o czym się mówi codziennie, bardzo głośno i czym się ochoczo dzieli przy kawie. Dlatego jeżeli to się dzieje, podejdź do tego tak naturalnie i tak normalnie, jak podchodzisz do tego, że twoje dziecko, które ma latka i uczy się dopiero, że pewne rzeczy może, innych nie, pewne rzeczy mm, trzeba poczekać, inne może dostać od razu i ty tolerujesz ten szał, to proszę cię, miej też tolerancję dla siebie, że są takie momenty, gdzie po prostu nie dajemy rady. I tyle. I proszę Cię, przestań to oceniać, przestań nazywać siebie pięknymi epitetami, tak bo pamiętaj, że głowa nie rozróżnia w ogóle, czy to jest dobre, czy złe, tam nie ma ocen moralnych. Jak powiesz sobie, że jesteś do niczego, jesteś głupi, jesteś idiotą i jesteś hopeless, to Twoja głowa uzna, że dokładnie tak jest i trzeba Ci świat tak zorganizować, żeby to, czego pragniesz, się potwierdziło. Więc bardzo Cię proszę o dużo self-love, o taką to jest teraz popularne, ale myślę, że to stwierdzenie jest bardzo tutaj adekwatne. O taką radykalną akceptację, że po prostu jest jak jest i tylko pytanie, co ja z tym zrobię. Kochani, to tak na tyle, na taki mały pałerek też. Na to, żeby się Wam chciało żyć, pomimo tego, że życie nie jest idealne, ono nigdy takie nie będzie, ale chcę, żeby Wasze życie e- mówiąc tytułem tak naprawdę książki, która ostatnio wpadła w moje dłonie, bo chciałam, żeby w nie wpadła, Marsha Linen, ona jest twórczynią terapii dialektyczno-behawioralnej. Życzę Wam, żeby Wasze życie było warte przeżycia. A książkę swoją drogą bardzo serdecznie polecam. Ściskam Was i do następnego